0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi c'est Lucia, je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains, ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce
1: qu'il reste à découvrir de ces dernières. Qu'est-ce réellement qu'une graine
0: Comment expliquer leur durabilité Quelles conditions sont nécessaires pour la faire germer Comment savoir si une graine est en vie ou non L'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez compris, va traiter des graines, la vie en dormance. Bonjour Lucia, bonjour Delphine et bonjour Ayat Bouteau. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange pour rester pas planté là. Nous nous connaissons déjà et c'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu es professeure à Sorbonne Université et impliqué en enseignement dans la spécialité agroalimentaire de Polytech Sorbonne et spécialisée en recherche sur la germination et la qualité de la graine.
1: Oui, tout à fait. Bonjour à toutes les deux. Et écoute, nous sommes ravis, nous venons de le dire, de t'accueillir. Tout d'abord parce que nous savons que la discussion va être intéressante, passionnante et instructive. Mais également et surtout parce que tu es aussi spécialiste de la dormance chez les graines. Et donc tu vas pouvoir nous expliquer... Ben, qu'est-ce que c'est exactement, quoi, elles ont autant de longévité et, euh, et cette capacité finalement à faire apparaître la vie. Alors, on a une question un petit peu rituelle dans, dans ce podcast, c'est quelle est ton histoire finalement personnelle avec le monde des plantes Alors, moi, ma, ma, mon histoire personnelle n'a pas été le, le coup de foudre ou euh, l'émerveillement ou... Euh, c'était très euh, intéressé, en fait. Oh là là <rire> <rire> En fait, j'ai fait ma maîtrise... Euh, moi, je suis marocaine, euh, franco-marocaine. Et euh, j'ai fait ma maîtrise au Maroc. Et puis, je voulais faire euh, une thèse, absolument. Et donc, euh, je me suis posé la question sur quel sujet. Ouais. Et euh, étant euh, donc du Maroc je me suis dit que bah, la question la plus pressante, c'était euh, la réponse à la sécheresse. Et donc, comment enfin, euh, comprendre en tout cas le phénomène pour pouvoir euh, y, y apporter des réponses. Et donc, euh, bah, c'est là que je me suis dit, bah, j'étudierais bien hein, la réponse des plantes à la sécheresse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. C'était le, dé le début de, de mon L intérêt pour les plantes. Mais je trouve que c'est une super belle ambition. Non, mais déjà,
0: dès le départ, euh, je trouve ça génial. Mmh. Et du coup, euh, comme tu parles de, de la maîtrise, c'est vrai qu'on a aussi une autre question un peu rituelle, c'est euh, euh, quel est ton parcours scolaire académique qui a fait que tu en es arrivé jusqu'ici
1: Donc, ouais, bah, voilà, en fait, euh, j'ai fait ma maîtrise au Maroc, donc une maîtrise de biologie à l'université Krantir à... Marrakech, c'est une très bonne université euh, du Maroc, et puis, euh, et puis je voulais euh, à la fois partir euh, et découvrir le monde aussi. Et la France, j'adorais la France, euh, puisqu'on est un pays francophone, mais au-delà de ça, hein, j'adorais euh, toute la culture française, j'adorais la poésie et tout ça. Et euh, je voulais absolument faire une thèse, donc euh, forcément, c'était venir en France faire mon troisième cycle. Et du coup, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai déterminé un petit peu mon objectif euh, thématique. Et, euh, et je suis venue faire un, un DEA à l'époque, c'était encore euh, le diplôme d'études approfondies, qui est l'équivalent du M2 actuel. Et, euh, et ensuite, j'ai fait une thèse sur la sécheresse, la réponse d'une... Euh, d'un haricot euh, tropical qui est Vigna inguiculata sur euh, à la, enfin, la réponse de cette plante à la sécheresse et euh, plutôt une réponse moléculaire et du coup l'implication de certaines phospholipases D en fait euh, sur euh, euh, la tolérance en fait j'ai comparé euh, des, des, des écotypes des variétés plus ou moins tolérantes à la sécheresse pour voir quelle est la réponse de l'une et de l'autre pour euh, enfin en réponse à, à la sécheresse mais sur euh, l'implication de ces phospholipases D et C est... voilà ensuite euh, j'ai fait un postdoc le premier euh, je l'ai fait sur euh, bah, j'ai exprimé en fait euh, cette phospholipase D c'est très moléculaire aussi hein. exprimer mmh. cette euh, phospholipase D dans dans les cellules d'insectes à peu de... dire ce que c'est la phospholipase D Alors, c'est l'enzyme qui dégrade, en fait, les phospholipides au niveau euh, de, de leur euh, phosphate. En fait, les, les, les phospholipides, c'est un squelette glycérol, c'est trois carbones. Et euh, sur chaque carbone est lié un acide gras. Et sur le troisième carbone est lié un phosphate et à une tête polaire qui peut être très différente. Et voilà, la phospholipase D... Elle coupe le phospholipide au niveau de, ces, de ce phosphate, donc au niveau de, ces dernières, de ce dernier carbone. Et elle a un rôle très important à la fois pour justement la, tout ce métabolisme de ces phospholipides, mais aussi pour la signalisation cellulaire, etc. Et donc, donc mon premier post-doc était de l'exprimer afin de, de la cristallographier et donc en connaître la structure tridimensionnelle. Et le deuxième postdoc, je l'ai fait à Paris, à AgroParisTech, sur euh, enfin, la réponse des plantes à un pathogène qui est une bactérie euh, phytopathogène. Et il euh, faut savoir que les plantes se défendent à la fois sur, sur les, enfin, contre les facteurs biotiques ou abiotiques et là, quelques phénomènes ou mécanismes en tout cas communs. Et donc voilà, le point commun était ça aussi, c''est euh, ces, euh, ces réponses de résistance, on va dire, à, à des facteurs euh, biotiques ou abiotiques. Et puis ensuite, j'ai passé le concours de maître de conférence à Sorbonne, et puis euh, depuis je suis maître de conférence, puis un autre concours pour être professeur, et depuis et je suis à Sorbonne Université de Pistot. Donc finalement, ta spécialité euh, graines, germination, c'est arrivé plus tardivement euh, dans, dans ton parcours enfin, En fait, euh, c'est arrivé euh, bah, plus tardivement, mais très vite en fait, dès, euh, dès euh, que j'ai eu mon poste euh, à Sorbonne. Oui. Parce que dans l'équipe de, re de recherche où tu étais, très, où tu
0: es, c'est très euh, signalisation cellulaire dans les graines. Si voilà, c'est ça.
1: Mmh, mmh. D'accord. Alors, les graines... Euh, bon, C'est le résultat de la fécondation d'un grain de pollen et, euh, avec un ovule de plante. Elles servent toutes à la dissémination de l'espèce d'une plante. Mais
0: euh, il existe une diversité étonnante, très importante, euh, de
1: ces graines-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus, déjà, sur la structure générale d'une graine, si on peut faire euh, une généralité, et euh, ce qui euh, les différencie au contraire Ok. Alors, euh, comme tu l'as dit, une très grande diversité, donc je ne pourrais pas, et je ne saurais pas d'ailleurs, hein, décrire toute la diversité qu'il y a des graines. Je voudrais juste faire une, euh, une précision. On entend graines et on entend semences. Mm. Alors, j'aimerais juste euh, faire une précision et après, on dira graines tout le temps. OK. <rire> la graine, c ça représente en fait l'unité de reproduction euh, au niveau euh, botanique. Mm. Semence, c'est une unité de reproduction qui peut ne pas être une graine au niveau botanique. C'est-à-dire, le grain de blé, par exemple, c'est un fruit, puisque le fruit est collé à la graine et il est indissociable de la graine. Et donc, euh, bah, on va dire que c'est le grain, on va dire que c'est une semence, parce que c'est une unité de reproduction, mais au niveau botanique, c'est un fruit. Et donc... Il est, nous, les spécialistes, on va différencier graines et semences. Ça n'existe qu'en français. Encore hein. une fois, on a la différence de Alors, en anglais, on va dire seed. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, bon, on va dire graines. L'unité de reproduction qui nous intéresse. Après, euh, la, 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 la justesse botanique, euh, on ne va pas s'en soucier aujourd'hui. Et donc les graines, oui, alors ce qui les différencie, c'est beaucoup de choses. Déjà, il y a deux types de graines, ce qu'on appelle les graines orthodoxes et les graines récalcitrantes. La différence entre les deux, c'est la teneur en eau, c'est-à-dire que les graines orthodoxes, c'est les graines qu'on trouve dans les pays tempérés, hein, le, la majorité sont des graines qui perdent de l'eau au cours de la maturation et qui deviennent euh, un, un organe, très déshydratée. C'est-à-dire mm. que la graine peut atteindre 3-4% de tenant en eau par rapport à la masse euh, fraîche. Et euh, donc, elle perd beaucoup d'eau. Euh, alors Le blé, par exemple, il est environ à 16%. Euh, le tournesol, il est autour de 4%. Mais on ne va pas dépasser euh, les 20% pour les graines orthodoxes. À aucun moment. Euh, même, d'ailleurs, euh, on n'atteint pas les 20% de tenant en eau. Les graines récalcitrantes, elles, elles perdent pas beaucoup d'eau, enfin, elles perdent de l'eau quand même, mais elles restent quand même à des teneurs en eau supérieures qui peuvent être très variables, hein, mais on est au-dessus de 20% de teneurs en eau, ça peut être à 40%, etc. Alors, ces graines récalcitrantes, on les trouve souvent dans les pays, enfin, la plupart sont, sont dans les pays tropicaux, où là, euh, bah, elles peuvent, de toute façon, il y a toujours de l'eau et une bonne température de, de réaction et de Germination, donc euh, elles peuvent germer à tout moment, donc elles n'ont pas besoin d'être euh, gardées euh, sèches oui. et de maintenir en tout cas euh, leur potentiel. Que les conditions climatiques sont toujours bêtes. Pourquoi C'est simple, c'est comme ça, en fait elles sont sélectionnées comme ça. Hein. Oui, euh, c'est des plantes euh, qui n'ont pas besoin d'être séchées, qui n'ont pas les conditions d'ailleurs d'aller se oui, sécher, puisque ouais. les, les, les humidités relatives sont assez fortes. Ça, donc elles sont, elles sont comme ça, elles ne se, dessèchent, ne se déshydratent pas beaucoup. Alors que dans nos pays tempérés, elles ont besoin de beaucoup se déshydrater. Sinon l'hiver va transformer l'eau qui est dedans en cristaux et éclater les cellules. C'est vital pour les plantes dans les pays tempérés qui subissent un froid de ne pas avoir beaucoup d'eau. De... C'est fou comme c'est bien pensé. Est-ce
0: que c'est pensé C'est que C'est très avancé.
1: Alors, la différence aussi, là, on est sur... Et puis, on va rentrer peut-être dans les détails de la survie, etc. Mais en tout cas, une autre différence, c'est le contenu. Les graines, alors, c'est une unité de développement, mais c'est aussi une unité de comestible. Enfin, c'est une source d'alimentation. c'est vrai. Et donc... Euh, ce rôle-là, eh ben, elles le tiennent parce qu'elles sont source d'amidon, source de protéines, source de lipides. Et donc, la différence entre les graines, c'est ça c'est les réserves qu'elles ont. Elles peuvent être, du coup, euh, oléagineuses quand il y a beaucoup d'huile, essentiellement. Il n'y a jamais que de l'huile ou que de la protéine. Ou que... Il y a toujours les trois grandes. Euh, euh, on va dire, euh, macromolécules alimentaires, entre guillemets, parce qu'il y a d'autres molécules euh, qui peuvent être antinutritionnelles d'ailleurs. Hein, chez les on a des molécules antinutritionnelles. Il y a aussi des molécules euh. qui sont bonnes pour la santé. Mais en tout cas, les trois grandes molécules qui sont les lipides, les protéines et les glucides, elles en ont toutes. Mais il y en a qui font plus de réserves en huile oléagineuse, protéagineuse pour ces plus de protéines, et amylacée quand c'est de l'amino. Mais il y a toutes les gammes entre les <rire> entre les différentes molécules qu'on peut avoir des oléoprotéagineuses comme le soja par exemple. Il est à 40% de protéines, 20 20 30% d'huile. Donc et 40% de protéines, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. énorme. Les protéagineuses qu'on connaît, c'est-à-dire le poids, les haricots, etc. La lentille, ils sont à plus de 20%, mais pas plus. Et, euh, et voilà, donc pour résumer, voilà les différences. En fait. Et euh, donc tu travailles euh,
0: autour de, cette, de, cette, de ces travaux cellulaires et moléculaires, et à quoi, à quoi ça ressemble de, En fait, c'est sur quoi sont, sont centrés les travaux de recherche sur les graines
1: Alors, euh, bah, c'est un monde de sujets, c'est vrai. J'imagine. Comme tout, euh, c'est un modèle en fait, la graine, c'est un modèle. Au niveau fondamental, pour comprendre en fait euh, ce que c'est qu'une graine ou comment elle fonctionne, déjà, il y a des stades différents. Bah, depuis euh, depuis la, la fécondation, on a d'abord le développement de la plante. Ce développement, c'est la formation de la graine. C'est-à-dire, on va avoir des mitoses, on va avoir un développement. Et déjà là, se met en place en fait, la qualité de la graine en termes de réserve, mais aussi de qualité germinative. Parce que la qualité d'une graine, on peut déjà, rien que la qualité germinative correspond à beaucoup de critères, c'est-à-dire comment elle germe, à quelle vitesse. Dans quelles conditions Une très bonne qualité germinative, c'est une graine qui germe, quelle que soit la température, très vite. Et dans un lot, toutes les graines germent en même temps. Ça, c'est la qualité germinative. La qualité euh, nutritionnelle est importante aussi. Et donc, c'est les réserves. Comment elles vont être synthétisées Comment elles vont être déposées dans les vésicules de réserve les corps euh, protéiques ou les corps lipidiques, et comment elles ont été euh, synthétisées par rapport à, la, à leur euh, structure secondaire euh, et qui déterminent des fois la digestibilité. Euh, combien la graine synthétise de métabolites secondaires, ces fameux métabolites secondaires qui peuvent être des facteurs antinutritionnels, qui sont des phénols des fois, qui, qui sont d'autres, euh, des saponines, des choses comme ça. Donc tout ça, ça se fait au cours euh, du développement. Elle se développe, ça se divise. On a la graine qui se forme. On a ensuite la formation de réserves qui s'accumule. Et puis après, on a la déshydratation. Et là, c'est la, la dernière phase de la euh, maturation de la graine. C'est la déshydratation. On va enlever toute l'eau qui est possible. On va tout ça euh, se met en place en même temps que certaines hormones. Euh, qui vont être responsables de, ces, de la dormance, dont on pourra parler après. Et, et donc, du coup, tout ça se met en place. Et quand la graine a atteint son niveau de teneur en eau euh, habituel, eh ben, on peut dire que la graine est mature. Cette graine mature, du coup, elle peut être prête à germer ou pas, parce qu'il y a une dormance qui va se mettre en place, en particulier, là encore, chez les graines orthodoxes qui sont justement déshydratées. Cette dormance, elle permet euh, euh, le maintien de la graine dans un état à capable de germer et ça permet euh, de passer euh, l'hiver, euh, la mauvaise saison euh, et pour pas que en fait, la plantule, si elle germe et qu'il fait froid ou qu'il neige, etc., elle va mourir. Donc en fait la graine se maintient en état de dormance pour pouvoir germer au printemps, par exemple, mmh. ou un peu plus tard. En tout cas, ça lui permet de passer la mauvaise saison dans ce blocage, en fait, de germination. Et donc, toutes ces, ces étapes déjà de développement de la graine, chaque équipe ou chaque euh, laboratoire va s'atteler à un phénomène et une, un stade, par exemple, de développement. Ou un facteur de transcription qui va être activé euh, au cours de, de la, des premières phases de la, de la maturation. Euh, il y en a qui vont s'occuper de la tolérance à la sécheresse. Tout, les, tout ce qui fait que la graine peut tolérer le, 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 des tenants en eau très faibles qui sont du coup euh, des tenants en eau qui ne sont pas... Pas, euh, qui ne se trouve pas dans un organisme vivant. Donc il y a des, des phénomènes de protection à cette déshydratation, et ben, il y a des, des équipes qui s'occupent que de ça, ou que d'une un, molécule qui s'occupe euh, parmi plusieurs, euh, qui rentrent dans la réponse, ou en tout cas la protection de la graine par exemple. Et puis la dormance, euh, moi j'ai travaillé dessus des années, euh, euh, la, des phénomènes moléculaires, euh, des... Des, des, des choses là-dessus sans parler de toute la partie qualité des réserves euh, etc on peut aussi travailler sur euh, l'écologie de la graine sur, euh, en, en, en comparant des écotypes de la même espèce euh, euh, on peut travailler sur euh, un certain nombre de choses euh, très 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 variées et très euh,
0: spécialisées parce que c'est ça aussi qui est, qui est bien on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant mais la recherche fondamentale en elle-même, c'est quand même euh, beaucoup de travail sur euh, des sujets qui, pour le grand public, peuvent paraître petits, pe peuvent paraître très centrés, en fait. Oui, donc c'est sûr que chaque équipe va travailler sur euh,
1: quelque chose en particulier, et c'est très spécifique en général. Et puis, il suffit, euh, en fait, de considérer le même stade ou le même phénomène, si on vous prenait... Des espèces différentes, eh ben, le phénomène sera spécifique à chaque espèce. Et donc, euh, on peut découvrir un monde à chaque fois, et des, des isoformes d'enzymes de, de, différentes, une régulation qui est différente, etc. Et, et ça, ça dépend justement de, à la fois de la génétique de la plante, de son environnement qui a façonné justement euh, euh, l'expression euh, de ses caractères, et, euh, et de, de la question sur laquelle vous faut travailler et du coup le protocole expérimental que vous appliquez. Et donc euh, rien que ça déjà, si c'est entre les labos, ce pas les mêmes protocoles expérimentaux, etc. Parce que la question n'est jamais abordée de la même façon. Mmh. Et chacun répond à une question qui rajoute le, une lumière à l'édifice dans la compréhension euh, des choses. Et euh, j'imagine que ces recherches, elles ont, enfin moi intuitivement, souvent une portée euh, appliquée
0: mmh puisque euh, voilà est, comme tu l'as dit c'est il euh,
1: y a une utilité nutritive euh, souvent elles ouais, peuvent être très oléagineuses donc voilà euh, ces recherches ce la germination hein. oui parce qu'en en fait en agriculture des lots de germination on a pas on a besoin de maîtriser le caractère dormance parce que quand on a un lot de graines Souvent, alors, en tout cas pour les grandes cultures, le problème se pose, c'est que quand on, a, quand on met les graines à germer dans le champ, euh, quand on sème, pardon, euh, on a besoin que toutes les graines germent en même temps. Oui. Alors pour peu qu'il y ait une machination, de, une, des, des pratiques culturales avec des machines, etc., on a besoin déjà d'avoir la même taille. Et si on a une disparité... Euh, euh, par rapport à la vigueur germinative, c'est-à-dire la vitesse à laquelle euh, les graines germent, eh ben, on ne va pas avoir euh, la possibilité euh, d'avoir le stade de, de, de récolte, etc. Oui. Et donc, que ce soit l'aspect nutritionnel oui. ou l'aspect germinatif, c'est important, en tout cas au moins pour les grandes cultures. Mais pour euh, l'aspect germinatif, c'est important aussi au niveau environnemental et écologique, parce qu'on a besoin de maintenir les écosystèmes aussi. Donc on a besoin que euh, les plantes euh, soient dans des bonnes conditions, euh, qu'elles ne disparaissent pas parce qu'il euh, y en a qui sont sensibles à, à la pollution, à la, au stress hydrique et des choses comme ça. Donc euh, en fait, comprendre tous ces phénomènes au niveau fondamental, comme tu l'as dit, est important a toujours une portée euh, de toute façon applicative. Peut-être plus tard ou sur... Euh, ou par d'autres équipes en tout cas, mais... Il y a beaucoup, beaucoup de travaux effectivement fondamentaux pour lesquels on ne voit pas du tout euh, d'application. Mais c'est pas grave parce que ils vont donner plus tard euh, des informations pour euh, soit des marqueurs moléculaires. On peut maintenant euh, sélectionner des génotypes ou sélectionner des variétés parce qu'ils ont tel facteur de transcription qui s'active plus tard. Et du coup, il y a un, un remplissage qui se fait de façon plus efficace ou que sais-je. Donc euh, voilà. Alors juste pour rappel parce que du coup on n'a pas trop parlé mais une graine, structurellement, il y a une partie euh, réserve et le reste il y a une radicule, des petites feuilles, des cotylédons, mm -hmm. voilà un mini embryon. Alors je sais pas si c'est le stade embryon ou le stade d'après. On peut parler d'embryon quand on parle de graine. Oui, on parle d'embryon. Voilà. Alors il y a un embryon qui est issue d'une fécondation qui est justement euh, comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, un grain de pollen et un ovule. Et donc, euh, ça donne l'embryon. Il y a toujours un embryon qui donne la future plantule et la, les structures nourricières qui sont autour. Et normalement, les graines avec toute la structure de réserve qu'il y a dedans, c'est pour nourrir l'embryon le, au cours de sa mise en place en, fait, euh, en tant que plantule. Au moment de la germination, du coup. Au moment de la germination, tout à fait. Donc on n'est plus dans le stade développement, on est sur le, dans le stade euh, germination. Quand ça commence à germer, bah le, alors ça rejoint la question de qu'est-ce qu'elles qu qu ont en commun, toutes les graines, mmh. un embryon et, à, et un tissu nourricier. Après, ils, elles sont très différentes par rapport à ça aussi. Hein, parce que justement, où se trouve l'embryon, où se trouvent les réserves Les réserves peuvent se trouver beaucoup plus à l'extérieur de, de l'embryon. Ou alors, c'est l'embryon lui-même qui est très, très euh, rempli de réserves. Et d'ailleurs, bah, les cotylédons dont tu parlais, qui vont être les futures euh, feuilles, comme chez le petit pois, on le voit très bien, c'est eux, elles Ce sont pleines de réserves. Et donc, en fait, euh, mmh. la diversité de, des graines, elle est là. Euh, mais ça reste un embryon, il y a un, y a un tissu nourricier qui permet justement euh, la germination jusqu'au stade feuille qui commencent à faire de la photosynthèse chlorophyllienne, et après, donc, elles sont autonomes. Mais, entre la graine et la plantule, avec des feuilles chlorophylliennes, il n'y a, y a pas d'autonomie, et l'embryon pousse, grâce aux réserves qui sont déposées dans la graine, que nous, on mange après. Alors, du coup, bon, je repasse un petit peu sur l'aspect recherche fondamentale. Je, on a fait un aparté, juste pour redéfinir un peu la structure graine. Je me pose la question, quand tu une graine, un, un organisme, perd autant d'eau. Mm -hmm. Comment, finalement, il arrive à survivre Comment les structures sont euh, à l'intérieur de la graine, sans eau enfin, C'est compliqué de maintenir les, les membranes et, en place. Mm -hmm. euh, comment être sûr que la graine est en vie dans ces cas-là Qu'elle est capable de germer ah, C'est voilà. une très bonne question. D'ailleurs, c'est la question qui m'a toujours fascinée, moi, mm -hmm. dans, dans la graine. C'est euh, comment euh, comment euh, cet individu, parce que chaque graine est un individu, hein. ouais, des fois on a un, un, un lot de graines ou une poignée de graines et on pense que c'est la graine, mais non, chaque, chaque graine est un individu, différent. Mmh. Et, euh, et comment, euh, comment il, est, il est en vie. Alors, la graine met en place un certain nombre de, de mécanismes hein, pour, pour euh, résister à, à la déshydratation. Alors, comme tu dis, quand l'eau s'évacue de, de la structure graine formée, le, bon, il y a plein de paramètres hein, la vitesse, la température à laquelle ça se fait, etc., qui font une qualité de déshydratation euh, plus ou moins intéressante. Mais en tout cas, c'est sûr que, comme tu l'as dit, les membranes sont déstructurées. Et le, euh, le, le cytoplasme n'a plus assez d'eau. Donc, en fait, la structure du, du fluide qui y a dedans n'est plus euh, hydratée, mais plutôt euh, un gel. C'est sous forme de gel. L'ADN est, euh, est déstructuré. En fait, toutes les structures, les protéines, forcément, n'ont pas... le Selon l'environnement, la protéine, elle prend des structures tridimensionnelles euh, très variées. Elle peut se dénaturer, elle peut faire plein de choses. Et en fait, la plante, elle met en place plusieurs choses. Alors déjà, elle, elle euh, se charge, avant de se déshydrater, de molécules éponges, qui sont comme euh, les sucres, mm. les LEA, c'est des protéines qui s'appellent late embryogenesis, euh, Uh, abundant protéines et c'est des protéines en fait qui résistent la, dé la dénaturation et qui restent, euh, elles n'ont pas, pas de structure très dim dimensionnelle, elles restent euh, des, euh, allongées et en fait euh, elles retiennent un petit peu d'eau et on les soupçonne en fait de se poser sur l'ADN mmh. pour maintenir une certaine hydratation. Au niveau de l'ADN, certaines euh, sur des structures en fait clés comme la, la mitochondrie. Euh, elles se chargent de ces molécules euh, protectrices euh, qui, sont, euh, qui sont en général des, des, des molécules qui absorbent l'eau euh, de façon forte. Et du coup, bah, ce, ce peu d'eau qu'il y a dans la graine, c'est euh, concentré sur, à des endroits Stratégique. clés. Stratégiques. exactement <rire> Stratégiques. D'accord. Pour maintenir une certaine hydratation, ceci étant, la graine déshydratée, elle est en mauvais état. Comme tu l'as dit, les membranes sont déstructurées. Thermodynamiquement, tu peux faire. Un... Enfin, il y a eu des travaux où tu peux reproduire un petit peu le modèle cellule avec aussi peu d'eau. C'est impossible. C'est les cellules. D'ailleurs, quand on fait des manipes de mesure d'électrolytes. Les premiers moments où vous mettez de l'eau en contact de la graine, ça rentre. Bien sûr, l'eau diffuse à travers les membranes facilement, enfin, il y a des pores, tout ce que vous voulez, ça rentre. Mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'électrolytes qui sortent. Ça montre qu'il y a des gros trous au niveau des membranes au, au tout début. Donc en fait, c'est déstructuré. Il y a des trous au niveau des membranes euh, et bien sûr, les membranes, que ce soit cellulaires ou les membranes des organites ou les membranes euh, nucléaires, tout ce que vous voulez, c'est normal. C'est thermodynamiquement et physiquement, c'est comme ça que ça peut se faire. C sinon, c'est pas possible. Et en fait, euh, au cours de l'imbibition, il eh ben, y a de la réparation. Alors, d'une part, euh, mé mécaniquement et grâce à l'eau, mais c'est aussi quand les protéines euh, reprennent leur structure, elles s'organisent bien dans la membrane. Vous savez que dans la membrane, il y a aussi des protéines. Et puis, il y a des enzymes aussi qui sont synthétisées, qui sont des enzymes de réparation. Et ben, ça, on, on va réparer euh, l'ADN, on va réparer les membranes, on va réparer euh, des protéines, on va les resynthétiser, on va synthétiser des... Euh, des, des protéines qui vont aussi dégrader ce qui, qui n'a pas été réparé, etc. Donc en fait, quand même, c'est un organisme qui est mal en point avec cette déshydratation, mais qui a emmagasiné à l'avance à la fois des structures et des molécules protectrices, enfin des molécules protectrices, et qui est capable de mettre en œuvre des molécules réparatrices quand il est euh, hydraté par la suite. On parle de temps au final, ouais. c'est hyper efficace, j'imagine l'échelle de temps. Bah, l'échelle de temps on va dépendre de la température. En fait. mm. Et c'est pour ça que quand on met euh, des graines à faible température, par exemple la stratification, ce qu'on appelle la stratification, c'est mettre des graines, les hydrater avec de l'eau et les mettre à 4 degrés. Le fait de les mettre à 4 degrés, bah, ça permet une respiration qui soit pas très forte et du coup la respiration produit en fait des espèces qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène c'est des molécules oxydantes et le fait que la respiration soit ralentie que les réactions soient ralenties et ben la, la réparation se fait tranquillement euh, sans qu'il y ait ce, cette course entre la réparation et la détérioration parce qu'on a repris un, un métabolisme très fort et qu'on et qu'on respire et qu'on a besoin de plein d'énergie pour les réactions qui sont très activées par une température euh, euh, on va dire promotrice de réaction. Donc à 4 degrés on a euh, un rythme qui favorise plus les réactions de réparation que euh, le fonctionnement euh, rapide d'une cellule. Et donc euh, en fait la graine, dès qu'elle absorbe de l'eau, elle se répare et ensuite elle est prête à germer. D'ailleurs la courbe de prise d'eau de la graine, c'est dans les premières heures, on va dire jusqu'à 6 heures maximum, elle va prendre l'eau très vite et très fort. On est sur une droite, et ensuite, enfin une droite montante, <rire> et exponentielle, on va dire. Et ensuite, euh, après, elle arrête de prendre l'eau. Et pendant cette phase-là, elle répare, en fait. Et, tu, et, et, et vous ne voyez pas... La, 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 la racine qui sort de la graine plusieurs heures après ça, après ben, il faut qu'elle répare d'abord et après, elle, elle se prépare, elle a dit, à l'élongation et à la division cellulaire pour faire la nouvelle plante. Et donc, c'est tous ces phénomènes-là, en fait, qu'elle est capable de faire euh, parce qu'elle a euh, tout ce qu'il faut pour. Maintenant, à l'inverse, si elle a été mal déshydratée, si elle a pris de l'eau entre-temps et qu'elle a commencé à respirer, à faire des réactions, elle va se détériorer. C'est ce qu'on appelle le vieillissement. Le vieillissement des semences, c'est à la fois si on a une température élevée, si on a enclenché effectivement les réactions de respiration qui vont produire ces molécules oxydantes, etc. Et ben, la, la température, par exemple, elle va oxyder les, les lipides puisque ça c'est des réactions directes, euh, on va dénaturer les protéines, alors tout ça c'est les réserves, et puis euh, après on va dénaturer l'ADN bah, aussi, et, et du coup quand on met à imbiber, eh euh, la réparation ne se fait pas très bien, et on a des graines qui germent mal, ou qui ne germent pas du tout, parce qu'elles se sont... Euh, euh, détériorer euh, donc, du, soit du stockage, soit on les a mal stockés, soit on les a stockés très longtemps. Ceci étant, euh, vous avez vu euh, les graines de date euh, qui ont été, euh, il y avait 2000 ans, ah non. et qui ont gêné. Donc, euh, dans des conditions euh, avec peu d'eau et à température fraîche, on peut garder des graines, les graines, les noms. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils ont trouvé ça euh, dernièrement dans... en Judée, et il me semble. Avant, ils avaient trouvé dans un, dans un temple dans une, de pharaons aussi des graines qui étaient très vieilles et qu'ils ont réussi à faire germer, etc. Moi, j'allais te dire qu'au labo,
0: on a un, un frigo en stock des graines. Et moi, en, on en a fait germer, là, c'est la semaine dernière de 20 ans. Donc Déjà, pour moi, c'était <rire> extraordinaire.
1: Mais en 2000 ans, j'imagine même pas. En tout cas, maintenir un organisme vivant et de toute façon, ça passe par réduire la réaction, réduire la respiration. Ré c'est ce qu'on dit à chaque fois, même euh, quand on parle de, de yoga, etc. Euh, si on veut euh, justement réduire la, les dépenses, etc., il faut réduire la respiration. Mm -hmm. you know et donc, euh, voilà, le rêve de l'être humain, c'est d'être une graine, quelque un part. <rire> c'est de pouvoir se déshydrater et rester là le temps euh, si temps de le temps que les intempéries passent, <rire> que la planète se régénère, on pourrait faire ça, se, se mettre, ah, se déshydrater, ah, se mettre dans un placard, <rire> <et> laisser la, <rire> la planète se régénérer et après, se re... mais ça c'est réveillé. Parce, parce que si la planète se régénère jamais, euh... <rire> bon ben, elle reste dans le placard. <rire> <rire>
0: si si tu dis ce que tu fais aux gens, est-ce que à, à combien de pourcents ils, ils te demandent des conseils sur comment faire germer leur, leur noeud d'avocat ou euh... <rire> leur... non ah aussi si, si. <rire> complètement
1: <rire> complètement Et, euh, quand j'étais en postdoc hein, en postdoc on est moi encore moins spécialiste parce qu'on est on arrive euh, on passe un an on passe deux ans sur la thématique même si on avait des capacités ou des, des des compétences techniques pour faire tel truc ou, euh, ou de même des compétences thématiques on arrive quand même on ne sait pas beaucoup de choses hein. et puis comme je vous ai dit moi j'étais très moléculaire euh, donc euh, en fait euh, plus, plus petit euh, c'est pas possible hein, mais et donc plus grand je sais pas moi <rire> et quand j'étais en postdoc et du coup que je faisais de la phytopathologie et qu'on était chez ça m'avait marqué. J'ai ouais. la grand-mère de, de mon mari et tout de suite elle m'a emmené dans son jardin parce qu'il y, <rire> y avait un arbre qui était malade et elle voulait savoir ce que c'était que la maladie. <rire> que <je l> <rire> et bien sûr, on a envie de, on a envie de donner la réponse mais on la pas. On ouais. <rire> et c'est chacun a son métier en fait. Oui, mmh. mais en fait chacun a son métier, c'est pas frustrant parce que Là, c'est un jardinier, c'est mm. euh, l'horticulture, c'est euh, une autre spécialité qui n'est pas du tout euh, la nôtre. Quoi. On aimerait, oui, tout savoir dans la oui. vie, être une encyclopédie. Mais pas ah, ce que je trouve mm. fréquente, oui. c'est que les gens euh, euh, trouvent ça intéressant ce qu'on fait, et, et... mais du coup, on ne euh, peut oui. pas leur apporter des réponses. Exactement. Parce qu'en fait, on, on apporte. pas aux gens la réponse euh, qui les intéresse tous les jours dans leur vie ouais, tous les jours en fait <rire> non c'est pas vrai c'est ouais, <rire> pense... pas immédiat disons Le, la, la n'est pas immédiat instantané c'est vrai parce qu'en fait euh, par exemple toutes ces connaissances sur la germination alors euh, euh, ne serait ce que la germination déjà euh, chaque espèce euh, aime bien une, une certaine température aime bien euh, euh, être stratifié ou pas aime la lumière ou pas etc toutes ces connaissances par exemple peuvent être utiles pour pour des pour des petites fermes qui sont, ou, ou même pour le stockage hein, par exemple comment les stocker en bonnes conditions s'ils veulent être autonomes en termes de graines etc je dis pas hein, pour euh, à personne qui, qui, qui fait germer dans son jardin. Parce qu'en général, on achète des graines qui germent bien. Elles ont été sélectionnées pour ça, etc. Mais dans, à l'échelle d'une petite ferme, et en particulier maintenant qu'on fait euh, des fermes de proximité, euh, des fermes bio, etc., ces connaissances peuvent les, les intéresser et donc on peut leur apporter des réponses. <rire> et en tout cas, euh, voilà, oui, ça peut être... Euh, important dans des pays aussi comme le maroc euh, ce genre de, de ferme se développe de plus en plus si c'est des pays en plus où des où ils n'ont pas les moyens ça peut être aussi intéressant de, de, de s'affranchir de des, des grands semenciers euh, ben en tout cas s'ils ont les bonnes semences qui se reproduisent déjà hein, mais mm. euh, c'est quand même des questions qui peuvent être intéressantes au delà de l'aspect la, moléculaire que chacun peut connaître il y a quand même une déconnaissance de, de l'espèce et de l'impact des différents facteurs, que ce soit température, etc. etc. Voilà, donc euh, on a espoir d'être utile. J'en <rire> <rire> doute pas.
0: Bon, bah, je vous dirais, parce que moi, en vrai, je suis en train de planter un. Enfin, planter, non, je ne jamais un ah, d'avocat. Oui. Ça fait longtemps que je suis <rire> dessus. J'ai tout essayé. Là, je suis sur la technique sopalin mouillé. Et dans un vocal et on l'oublie. Donc euh, je suis en train, on verra ce que ça donne.
1: Mais apparemment c'est beaucoup noyaux dépendant. C'est hein.
0: mmh. ce que j'ai. J'en ai fait trois là histoire d'être sûr que si, si c'est ça, ça marchera. Bon, voilà. <rire> c'est vrai que le but d'une graine aussi c'est d'être dis disséminée le plus loin possible euh, et dans les dans les meilleures conditions sans subir les aléas climatiques. C'est vrai qu'une des questions qu'on se posait c'est qu'est-ce qui leur permet cette capacité à supporter ces aléas.
1: Alors justement, euh, la dormance, Alors je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a commencé à en parler, mais ça vaut, le, ça vaut une, une deuxième question, ça c'est sûr, c'est un, un phénomène extraordinaire, hein, moi qui me fascine aussi, ça fait partie justement de la capacité de la graine à être déshydratée, c'est tous ces mé mécanismes-là. Cette, euh, en fait, la graine, euh, on a dit, déshydratée, elle est mature, elle a tout ce qu'il faut, son embryon, euh, les réserves pour euh, le faire pousser. Euh. Mais elle se met elle-même en dormance. Et la dormance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas morte, mais elle ne veut pas se réveiller, elle ne veut pas germer tout de suite. Et alors cette dormance, elle lui permet justement... C'est un phénomène très important, c'est un phénomène adaptatif, c'est-à-dire que la plante, c'est pour s'améliorer qu'elle l'a mis en place. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, euh, si vous avez très peu de dormance, le risque qui va se passer, c'est que la, les graines vont germer sur pied. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, un épi de blé avec euh, des petites feuilles vertes qui montent de chaque mmh. grain. En tout cas, les, les grains commencent à germer sur le pied, oui, d'accord okay. Et donc, si on n'a pas de dormant, c'est ça, ça, ça qui se passe. Donc, d'une part, vous ne pouvez plus l'utiliser en tant que semence euh, en champ, parce que ça a déjà germé. Ah, oui. Deuxièmement, au niveau nutritionnel, si ça a germé, c'est que ça a bien puisé dans les réserves. Et en plus, ça ne se garde pas bien parce que les feuilles, c'est des, des organes hydratés. Ça veut dire qu'il y a eu assez d'eau pour que euh, ça germe. Alors, si elle était dormante, même s'il y avait un peu d'eau, elle ne germerait pas. Hein? Voilà. Donc, s'il y a trop de dormance, à l'inverse, et ben vous, mettez, vous récoltez des grains bien euh, secs, bien matures, mais très dormants et eh bien vous attendez, enfin, je ne sais pas, chacun utilise les graines à, à une fréquence différente. Si vous euh, semez ces grains, et eh ben ils ne vont pas germer. Et donc euh, bah, le cycle aussi euh, de, de, de la culture, euh, il, est, il est entamé, on va moins bien euh, euh, comment cultiver euh, cette plante parce que justement, euh, il y a des périodes aussi euh, pour que la plantule euh, ou, ou la floraison se fasse, etc. Et on est décalé par rapport au cycle de, de, de la culture. Donc en fait, la dormance doit être très bien dosée pour ne pas être ni trop forte, ni trop, peu, trop faible. Pour avoir juste le temps récolte, que la graine soit récoltée ou alors qu'elle soit dispersée, comme tu l'as dit qu'elle soit euh, envoyée aussi par les animaux, enfin prise par les sabots des animaux, qu'elle fasse son cycle de dissémination euh, comme il faut, et passer euh, les, les, la mauvaise saison euh, aussi, et donc germer tout de suite, dès qu'il y a de l'eau et, et des conditions euh, environnementales euh, adéquates. Et ce, cette, ce dosage, déjà la dormance est un phénomène qui, fascinant mais en plus le dosage est fascinant aussi. Le réveil est fascinant aussi. Mmh. Comment une graine qui n'a pas d'eau et donc pas de réaction possible, comment physiologiquement elle peut passer d'un état dormant à un état non dormant. Donc le réveil est fascinant. Oui, D'accord voilà. et donc ouais. moi j'ai beaucoup travaillé sur ce sur ce passage-là, le passage de l'état non-dormant à l'état dormant. Et for, fatalement, on travaille sur qu'est-ce qui l'a fait dormir et, et pourquoi euh, elle ne se réveille pas. Ou... Et en fait, euh, la graine, elle met en place euh, des hormones, en fait. Ces hormones inhibent la germination. Et euh, au cours du temps, euh, toute seule, hein, la graine, vous la laissez dans, dans un placard, euh, elle est dans le sol... Euh, et eh ben, petit à petit, eh ben, la, cette, cette hormone va, va, va diminuer, ne va plus être synthétisée. Et dès qu'on va avoir euh, une imbibition, l'eau et les facteurs d'environnement, ces facteurs de l'environnement vont activer une autre hormone, en fait, qui va prendre le dessus sur la première aussi. Et elles ont euh, des, des cibles, justement, euh, pour les gènes, justement, de... Euh, de cycle cellulaire, de, euh, de réparation d'ADN, etc., etc. Et donc, en fait, c'est une régulation à terme, très finement régulée très, par les facteurs de l'extérieur. Et donc, euh, c'est un système qui est très bien pensé pour euh, être protégé de la germination sur pied, de la mauvaise germination. Et il est très bien... Euh, euh, en tout cas pourvu pour avoir une germination efficace en fonction des facteurs de l'environnement. Il y a des récepteurs à la lumière, il y a des, certains tissus aussi ressentent euh, recensent la température. Euh, la température joue sur ces hormones à la fois inhibitrices et, euh, et promotrices de la germination. Donc en fait, il y a les facteurs externes qui vont activer les facteurs internes de la graine mais s'il n'y a pas d'eau, il ne se passe rien. Mais dès qu'il y a de l'eau, on va activer tout ce monde-là et la graine va pouvoir se germer. Ça veut dire que toutes les graines sont forcément dormantes à un moment donné Alors la plupart, il y en a qui n'ont pas de dormance. Mais la majorité des graines orthodoxes, donc du coup des pays tempérés, ont une dormance. Et là, les graines récalcitrantes n'en ont pas. D'accord. Et la latence, c'est la même chose que
0: la dormance, ou pas C'est deux, deux choses
1: différentes. Ah non, l'acquiescence. L'acquiescence L'acquiescence, c'est pas la même chose que la dormance, euh, dans le sens où... L'acquiescence, c'est que la graine ne germe pas. C'est la même chose que... Enfin, c'est le seul point commun qu'elle a avec la dormance. Mais la, la, la graine ne germe pas parce que les conditions ne lui permettent pas de germer. C'est pas parce qu'elle est bloquée par la dormance. OK. Et donc, elle va... Elle, elle n'a pas la température qu'il faut pour, pour germer. La dormance, même si la température qu'il faut est là, elle ne germe quand même pas. Euh, et ben Justement,
0: tout à l'heure, donc là on est en train de parler de, la, de, la, de lever cette dormance, et tout à l'heure tu as utilisé le terme de stratification. Mm -hmm. J'ai pu lire du coup que chez cert certaines graines, pour lever la dormance, nécessite une stratification à froid. Donc si j'ai bien compris, c'est une technique où les graines sont mises dans un environnement froid et humide pendant une période qui est définie, mm -hmm. qui n'est pas la même forcément pour chaque graine. Mais alors, euh, grossièrement, comment la graine sait qu'elle a froid C'est très grossier. Hein. Et suite à quel mécanisme elle démarre sa germination
1: Alors, le, comme j'ai dit, la graine, elle peut, euh, elle peut ressentir euh, différents facteurs de l'environnement. Alors la température euh, en est un, alors la lumière euh, c'est facile, elle a aussi des récepteurs à la lumière etc. Le froid alors on ne sait pas très bien comment, mais on sait que certains certaines enzymes sensibles au calcium en fait sont induites par le froid. Et, euh, Certains euh, tissus dans certaines graines, alors c'est pareil quand on fait des recherches en effet sur un type de graines donc on ne peut pas extrapoler sur toutes les graines mais il y a une couche de cellules en fait qui entoure euh, l'embryon le, et qui, euh, qui est plus extérieure et qui elle euh, justement c'est dans cette couche là qu'on re qu ressent le froid. Et après, toujours, ça, on n'a que des résultats sur l'impact euh, du calcium, une signalisation calcium. Donc il y a un signal comme la lumière, peut-être un récepteur, mais qu'on ne sait pas trop. Toujours est-il que, comme j'ai dit tout à l'heure, la température, elle a surtout une application sur les réactions qui se font à l'intérieur de la cellule. Comme toutes les réactions, euh, même in vitro... Hein, la température va déterminer euh, la vitesse de réaction d'une enzyme. Et donc, selon les températures, à la part, justement, mmh. moi-même, j'ai travaillé sur une température plus élevée parce qu'en fait, une température plus élevée va faire germer certaines graines. Qu'est-ce qui fait que cette température plus élevée va faire euh, germer certaines graines Qu'est-ce qui fait qu'une température... Enfin, que le, la stratification en l'occurrence fait germer certaines graines, et bien ça passe toujours par une signalisation qui amène à ces hormones qui sont soit inhibitrices ou, ou promotrices. Alors c'est un, un modèle qui est plus simplifié si je le dis comme ça, mais en tout cas ça résume pas trop mal euh, le, le phénomène. On va ressentir euh, les facteurs de l'environnement froid, euh, chaud. Euh, lumière, euh, oxygène, et ça va se traduire par une, euh, un changement. Ça peut être euh, d'une conformation ou d'un récepteur ou de conformation protéique, une activation d'une enzyme qui est sensible à ça, etc., et qui va aller déclencher telle réaction ou euh, une, euh, une synthèse d'une protéine au niveau de l'ADN, un facteur de transcription, et qui va... Déclencher d'autres phénomènes hein, qui vont être justement promoteurs de germination ou inhibiteurs de germination.
0: Ça passionne, parce que c'est vraiment un, c est, c est ce qu'on appelle des morphogènes. Je ne sais pas si on utilise ce mot aussi pour. Euh, dans les, je ne sais, si, sais pas si on le mettra ça, mais euh, euh, c'est exactement pareil chez tout le vivant, en fait. Tout à Ces facteurs de transcription, euh, chez, chez les humains, il y a Sonny job, je crois. Sonic et Chuck, quelque chose comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'est une balance. Où... Moi, je trouve ça incroyable parce que c'est des concentrations qui doivent être à chacun. C'est chaque... tellement précis, c'est tellement... fou, c'est tellement... Pour -ce que tout soit possible, en fait, oui. ça, ça, ça tient en même temps à énormément, mais en même temps, ça tient à rien.
1: Oui. Je trouve ça optionné. Mais c'est vraiment une histoire de balance, ce que tu sais. Exactement, Exactement. Et ça bascule d'un côté ou de l'autre. Mais du coup, euh, euh, si, si on parle du passage à froid dont tu as parlé, la stratification, ça, ça pourrait participer à la levée de dormance, il me semble. Tout à fait, on est d'accord, tout à fait. Mmh. D'accord. Et moi, j'ai en tête, alors c est, c est, tu vas me dire si c'est répandu et si c'est vrai, <rire> euh, qu'il y a des graines et donc qui sont obligées de subir du froid parce que ça va abîmer le tégument de la graine ou l'enveloppe qui est à l'extérieur. Et donc physiquement, ce sera plus facile de germer. Ah oui, il y a aussi des graines qui sont obligées de passer par le système digestif d'animaux, il me semble pareil, pour euh, altérer le tégument et donc euh, physiquement mmh. elles pas se germer. Mmh. Et il y a des... c'est ce, ça. Hein. Alors là, on parle d'un autre froid, hein. un froid beaucoup, beaucoup plus négatif. Hein. D ce froid à 4 degrés, la stratification, c'est 4 degrés euh, minimum, enfin au, au plus bas. On met à, à 10 degrés, euh, on met à des températures, on va dire, où les réactions se font. Et donc ça, c'est un tra traitement, effectivement, de euh, levée de dormance, parce qu'on va jouer sur la balance hormonale dont on a parlé, etc. Ouais. Sur euh, la réparation, quand on a des graines euh, qui ont besoin de plus de temps de réparation, parce qu'elles ont été mal conservées, etc., ce traitement améliore, parce qu'elles ont plus de temps de réparation. Par contre, le froid dont tu parles, et c'est bien que tu le mentionnes, parce que, mmh. en fait, ça, des fois, ça prête à confusion. En fait, euh, c'est un froid plus négatif qui permet, en fait, de casser le tégument. Mmh. Parce qu'en fait, la dormance, elle peut être embryonnaire ou tégumentaire. Mmh. Tégumentaire, c'est-à-dire l'enveloppe de la graine. Elle est trop, trop dense, trop serrée, imperméable à l'eau, à l'oxygène. Et du coup... Euh, l'embryon le, ne peut pas avoir toute l'eau qu'il a besoin pour germer. Et donc, pour la casser, et donc la dormance embryonnaire, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que là, la dormance alimentaire, c'est mécanique, en fait. Il mm. n'y a pas de, de structure de système élaboré de, euh, de régulation. Si ce n'est la mise en place de oui. ce tégument bien, bien imperméable, déjà. Mm. Mais, du coup, pour qu'elle germe, eh ben, il faut euh, le perméabiliser. Et pour le perméabiliser, bah, le choc froid, et en général, euh, c'est euh, vraiment. Euh, des, les, les graines, on peut les plonger dans l'azote liquide, hein, à moins 173 degrés, euh, pour qu'elles puissent germer. Euh, alors, euh, ça peut être à, mou, à plus, plus haut, mais euh, il faut vraiment un choc thermique. Et le passage dans, dans l'estomac d'un animal. C'est exactement le même objectif, mais avec un procédé différent ouais. qui est le pH. On va, euh, avec l'acide, casser euh, le tégument puisque ça passe dans l'estomac et puis ça aussi macère avec euh, le, la flore euh, microbienne, et avec l'acide et, et du coup, avec, euh, en déféquant l'animal, le, les graines sortent, ben, plus ou moins intacte puisqu'il n'y a que le tégument qui a été altéré et, et c'est bien parce que pour, la graine pourrait du coup en faire germer. C'est très solide une graine là, finalement. Oui, il bah, y a besoin pour qu'elle mmh. qu puisse résister alors, dans le sol déjà, euh, qu'elle résiste euh, tous les insectes, qu'elle résiste euh, les, les bactéries, les champignons, les levures il y a un monde euh, au sol, et, et justement dans le sol, il faut qu'elle euh, résiste. Et le tégument, il est là pour ça. Et du coup, selon les graines, les téguments sont plus ou moins euh, imperméables. Et certaines, euh, bah, c'est trop solide pour qu'elles puissent germer indépendamment d'une un, intervention extérieure, qui est les animaux, en l'occurrence, sans intervention humaine, c'est que les animaux qui font ça, du coup... Hein. Mm. Sans Ou alors dans le sol, quoi, avec, euh, dans un environnement acide, les, les bactéries peuvent commencer à dégrader, oui. ça peut aussi fermenter un petit peu, etc. Et, et à ce oui. moment-là, les graines peuvent germer. Oui, je me, je me disais, il y a peut-être peut aussi des, des graines de plantes parasites qui ont besoin euh, bah d'une sorte de, de symbiose où, pour pouvoir germer. C'est possible, ça existe. Alors ah ça existe, ça. Ça existe euh, la symbiose euh, pour les plantes parasites. Et, euh, et les, les plantes parasites peuvent aussi avoir de la dormance. Les graines de plantes parasites peuvent avoir de la dormance. Et, euh, et elles peuvent aussi germer toutes seules. Euh, parce que ce qu'elles ont oui. besoin, c'est de germer à côté, à côté de la de racine. Euh, C'était un plante parasite de racine. Mais euh, en général, elle, elle germe à côté parce qu'elle a senti l'exudat racinaire et en général, euh, elle ne germe qu'à côté d'une racine. Donc, pour revenir à cette stratification à
0: froid, j'ai mm -hmm. m'a quand même. En fait, pour être honnête, j'ai dit que je travaillais sur les plantes et une amie qui est en train de faire pousser des bonsaïs m'a dit Pourquoi j'ai besoin d'une stratification à froid j'ai dit, euh, j'en sais rien. Elle a dit, comment ça, tu travailles sur les plantes, tu ne sais pas ce que c'est une stratification à froid. J'ai dit non. Mais du coup, c'était l'occasion de comprendre ce que c'était une stratification à froid. Et du coup, j'ai pu lire que donc, la durée, elle dépend de... Ce n'est pas la même durée pour chaque graine. Ma question, c'était si certaines graines ont besoin de stratification à froid et que d'autres ont recours à d'autres phénomènes qui dépendent du climat, est-ce qu'on a déjà vu un impact du changement climatique sur la germination précoce La question me vient du fait que, par exemple, pour les cerisiers, il faut un certain nombre de mois de stratification à froid. Et comme euh, c'est vrai que bah, ça se raccourcit ou ça, se, ou ça dure plus longtemps, est-ce qu'on est -ce qu voit cet impact-là sur la germination précoce
1: Alors, on le voit et puis moi, je vais, je vais vous dire sur un cycle naturel. Pas forcément sur une intervention hein, stratification mm. hein, hein, pas sur ce procédé là non, oui, oui. par exemple il y a régulièrement un travail enfin euh, on travaille encore maintenant sur dans les instituts techniques etc sur la germination sur pied du blé en France Donc on est encore enfin on a on, on, on revoit des phénomènes de germination sur pied euh, le le fait qu'il qu pleuve l'été, que juste avant les récoltes, ça, c'est quelque chose que, que les agriculteurs n'aiment pas, parce que le grain pr prend l'eau. Et forcément, euh, si la graine est déshydratée, c'est bien pour une raison. Mm -hmm. C'est bon qu'elle se maintienne, qu'elle se conserve, etc. Toujours est-il qu'au cours du développement de la graine, il y a des températures optimales pour tout. Pour déposer les réserves, pour se déshydrater, une déshydratation trop rapide sur la plante mère, dans le processus normal, trop rapide ou trop lente, ne donne pas la même qualité de graine, oui. du tout, et ne donne pas la même dormance. Donc la dormance d'une espèce, elle est définie par l'espèce et les aspects génétiques, mais elle est définie aussi par les facteurs climatiques. Donc, que ce soit la dormance, la vigueur germinative, la qualité de la graine, tout ça est influencée par les facteurs climatiques qui changent actuellement et justement, graines et la formation de la graine n'est pas les variations de, de, de température ou de, ou de pluviométrie etc. Et en général elle arrive en bout de cycle le, le, le gras arrive, ou la graine arrive en bout de cycle et normalement, il ne doit plus avoir trop de variations euh, ni de température, ni de pluviométrie on devrait être sur des périodes Plutôt sèche, parce que justement, elle se déhydrate, c'est pas par hasard. Et donc, une, une augmentation ou une diminution du froid va perturber tout le fonctionnement ou tout le processus, y compris les caractéristiques intrinsèques qui vont être mises en place après la fin de la formation de la graine. Donc, c'est un impact énorme, en fait. C'est en train de. Ça, le changement climatique va avoir un impact très important sur les graines. Sur leur euh, capacité euh, germinative, leur, sur de leur produit, sur la survie, sur le, le, le stockage, oui, la durée de, la durée de survie. Ah, parce que chaque
0: étape est, est essentielle et en fait ça a vraiment un impact sur chacune des étapes que tu as citées en début mission. Mmh. Dernière question qu'on aime bien aussi euh, dans Restez pas planté là,
1: c'est euh, quelle est la découverte sur le sujet ou sur les plantes d'ailleurs en général qui t'a le plus euh, surprise ou qui t'a qui, ouais, qui le plus interpellé. Dans le domaine de la, de la graine, euh, la dormance, euh, moi, m'a fascinée. Et euh, la dormance en lien avec cette organisation d'être déshydraté m'a vraiment fascinée. Parce que euh, dans le détail de, et dans la précision euh, du nombre de molécules, mise en, en place, euh, en tout cas, mise en jeu dans ce phénomène. Et, et en tout cas, euh, pour un objectif euh, qui est cette survie, moi, la vie et la survie me, me fascinent. Mmh. Et cette adaptabilité, etc., en tout cas, c'est un, un phénomène très élaboré pour une question euh, qui est euh, la vie, quelque mmh. part. Et du coup, ça, c'est une question... Euh, qui, qui m'a fasciné dans la graine je ne, je ne voyais pas la graine avant aussi euh, aussi performante dans le vivant, dans la vie euh, euh, Parmi les vivants je ne n'avais jamais imaginé la graine aussi performante pour euh, pour maintenir la vie. et ça c'est quelque chose qui
0: m'a fasciné. Pour bon ben, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Ayat de nous avoir partagé toutes ces merveilleuses connaissances sur les graines et leurs tendances, qui ouvrent du coup bah, bien nos champs de réflexion. On espère que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, restez pas plantés là